0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 74 de Productividad en el Desarrollo Android. El podcast donde hablamos sobre qué deberías hacer para ser una desarrolladora o desarrolladora Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí. Porque hay algo que todas y todos tenemos en común y es que el día dura 24 horas. Como inviertas o gastes este tiempo, es cosa tuya. El mundo de los metaversos viene para quedarse. Y un saludo a los que escucháis el podcast desde los States, España, Francia, México, Venezuela, Argentina, Bolivia, Alemania, Ecuador, Canadá, Bélgica, Cuba, UK, República Checa, Rusia, Armenia, Finlandia y Nicaragua. Si estás en otro país te agradecería un montón que me envíes un email a hola.gabymoreno.soy diciéndome tu país y desde qué plataforma escuchas el podcast, tal como hizo Jimmy Saenz el otro día que escucha el podcast desde Nicaragua por Spotify. Y antes de comenzar, si estás buscando dar un salto en tu carrera profesional como desarrollador o desarrolladora Android, échale un vistazo al plan Impulso Android. Es una formación con un factor diferenciador brutal con respecto a los típicos cursos de programación, ya que tendrás una interacción directa conmigo. Un muy buen modo de tomar acción es no dejarlo pasar. Pausa el episodio, pero pausalo... ¿La has pausado o no? No, no has pausado. Si no, no me estarías escuchando. O igual la has pausado y me estás escuchando ahora. Bueno, más aparte, pausa el episodio y entra en mi web gabimoreno.soy y solicita info del plan Impulso Android. Vamos con el tema de hoy. En este episodio voy a hablarte sobre cómo nos va a afectar toda esta nueva ola en relación al metaverso o metaversos en el mundo del desarrollo Android. Y por cierto, al final te revelaré las respuestas al formulario que puse el otro día, Junior, Mid o Senior, ¿cuál es tu nivel como desarrollador? Si no has rellenado aún el formulario, puedes parar el podcast y hacerlo antes, ya que no es que vaya a hacer un spoiler, es que voy a contestar las preguntas una por una. Y además, si no las has hecho, pues está guay, ya que te lo voy a desvelar al final, y es así como un poco más interactivo. Si entras en las notas del episodio, tienes un link al formulario. Lo tienes en gabymoreno.soy barra 74, que es el número de este episodio. 74 en número, evidentemente. Y ahora sí, empecemos por el principio. Eso está bien. ¿Qué es esto del metaverso? A estas alturas, lo normal es que ya hayas oído hablar de ello, ya que sobre todo desde que el otro día Mark Zuckerberg anunciara el cambio de nombre de Facebook a Meta, sus ideas sobre la construcción de un metaverso, etcétera, etcétera. Y también eh, que hay empresas super top como pueden ser Apple, Sony, Alibaba, Microsoft, Nvidia, etcétera, haciendo cosas similares. Pues, vamos, lo más normal es que sepas de lo que estamos hablando. Pero dicho esto, lo primero que yo me plantearía es que si estamos hablando de metaverso o de metaversos. Más bien, serían metaversos se si utilizan tecnologías diferentes, porque, por ejemplo, tenemos muchísimos sitios web, pero todas las páginas web, todos los sitios web, se encuentran en un terreno de juego en común, que es Internet. De cualquier modo, igual también se acaban conectando unos metaversos con otros, eh, así que tampoco sabemos aún lo que va a pasar. Y, por cierto, ya hay metaversos en marcha. No es que ahora se haya hecho un anuncio y empieza esto, no, no. Como es de suponer, esto es algo que se lleva incubando desde hace ya bastante, bastante tiempo. Ejemplos como Minecraft y sobre todo Second Life son pruebas de ello. Por otro lado, también cabría preguntarse si cuando hablamos del metaverso hablamos de realidad aumentada, de realidad virtual, de... Algo que aún no sabemos rollo con IoT, yo a día de hoy lo que le veo bastante sentido es que lo que más se extienda sea la experiencia aumentada, es decir, en forma de una especie de hologramas, imágenes tridimensionales que veamos a través del móvil o unas gafas de realidad aumentada, que realmente pues una opción más inmersiva rollo VR... Que yo lo veo más enfocado al mundo del gaming en sí. Y por supuesto, ¿qué factor van a desempeñar los NFTs en todo esto? Bueno, aquí habría un buen melón para abrir. Son bastantes incógnitas porque principalmente no se ve claramente a día de hoy, al menos yo no lo veo, que haya alguien que se vaya a posicionar como un estándar. Sino que más bien parece que hay una carrera de a ver quién lo consigue. Pero, fundamentalmente, yo lo que veo aquí es algo mucho más profundo. Y es que esto es una irrupción tecnológica no sin precedentes. Claro que los tiene. De hecho, me recuerda un poco a los 90 en relación a la revolución brutal que significó la adopción masiva de Internet. Recuerdo cuando monté mi primer ordenador a piezas con un modem de estos de 28,8 kilobits por segundo, que cuando alguien descolgaba el teléfono fijo, se cortaba la conexión, hacía esos ruiditos así tan característicos... ¡Buah! Menos tiempos aquellos. Y yéndome más lejos aún, me recuerda también un poco a los 80, cuando hubo una revolución brutal en relación a todo el mundo del entretenimiento, que como supongo estarás pensando, me refiero al mundo de los videojuegos. Por eso digo que no es que no tenga precedentes, sino más bien todo lo contrario. Precisamente lo que veo es que es una evolución tecnológica de una especie de fusión a muy grandes rasgos entre los videojuegos y sobre todo Internet tal y como lo conocemos hoy. Pero bueno, dicho todo esto, y ya habiéndonos puesto en contexto, ha habido un dato que te he dicho antes, que es lo que yo intuyo que va a ser súper relevante para nosotros como desarrolladores Android. Bueno, y de hecho este episodio lo puedes compartir además con tus compañeros y compañeras de Android, con tus compañeros y compañeras de iOS que creas que les vaya a interesar, porque esto es algo de mobile en general, lo que te voy a decir ahora. Y es que los móviles van a jugar un papel esencial en al menos las primeras fases de esta evolución tecnológica hacia el metaverso. Evidentemente todo lo que te estoy diciendo es lo que me dice la intuición. Pero seguro al 100% evidentemente no lo estoy. Y tampoco busco que me creas. Lo que pretendo más bien es hacerte pensar, es encender esa chispa que tienes en tu interior y tú mismo o tú misma puedas valorar y emitir tus juicios y conjeturas. ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iBox a Productividad en el Desarrollo Android. Lo que sí que veo claro es que esto no va a ser algo que vaya a ser una moda, ni mucho menos. Varias de las grandes empresas top mundiales llevan años invirtiendo cantidades multimillonarias de dinero en esto. Y si, por ejemplo, alguien dice que yo paso de eso, yo prefiero vivir una vida real... Eh, con el tiempo, seguramente se demuestre... De que no es que sea una cosa diferente de la realidad, sino que será algo parecido a... Um, como aquella época en la que la gente decía que hablar por WhatsApp, pues vamos un poco más lejos, el antiguo Messenger, no era para conversaciones serias, sino como un juego. Bueno, pues esos comentarios los suelen hacer personas que se muestran más reacias al cambio y no tiene nada de malo, no pretendo yo emitir un juicio de valores. En absoluto. Lo que quiero decir es que esas personas que todos o casi todos conocemos, que no usan ninguna red social y siempre se han mostrado reticentes a ello, no por ello, el resto del mundo sí que ha ido adoptándolas y dándoles una normalidad como algo adicional al modo de relacionarse con los demás. Por lo tanto... Eh, que alguien no quiera aceptar que esto vaya a convertirse en realidad no impide que lo vaya a hacer. Y bueno, sigo con el tema que nos atañe, que me estoy yendo un poco por los errores de duda. <ríe> En el mundo de la programación Android vamos a experimentar como mínimo una evolución de las funcionalidades que les ofrecemos a nuestros usuarios. Y es por ello que vamos a tener que aprender a manejarnos con tecnologías barra bibliotecas de realidad aumentada. Al igual que, por ejemplo, estamos habituados a usar pff, Retrofit como cliente de HTTP. Te pongo casos concretos. Imagínate, por ejemplo, una app para coger un taxi... En la que el usuario, desde su móvil, cuando suba a este, al coche, aparte de la experiencia habitual eh, con la app, le ofrezcamos un valor añadido desde donde, por ejemplo, pueda ir apuntando con la cámara de su móvil a diferentes partes del vehículo, viendo información relevante el taxista que le está llevando, cuánto tiempo le queda para llegar al sitio en cuestión en el parabrisas... o o yo qué sé dónde, algún tipo de juego, o una experiencia gamificada, etcétera, etcétera. Y de hecho, esto es que ya se puede, esto ya se puede hacer. La, la historia está en que va a convertirse en algo más habitual. Te pongo otro ejemplo de app. Imagínate un, una persona que va con su móvil por la calle, y está a punto de entrar a un centro comercial. Y justo antes de entrar, hay pues, un metro cuadrado del que, por cierto, se tiene la propiedad a través de un NFT, y ahí tenemos cierto metaverso, eh, que desde el móvil, si el usuario lo encara hacia ahí, le va a aparecer un asistente virtual que le salude por el nombre, rollo, hombre, Pepe, ya hacía tiempo que no te pasabas por aquí por la tienda a vernos, <risa> o algo así. El abanico de posibilidades es inmenso. Y como te conté ya en el episodio 43, en, lo tienes ahí en hoy barra 43, realidad aumentada en Android, de que igual es más que interesante ponerse a aprender ARCore, Core, el kit de desarrollo de software desarrollado por Google, que permite crear aplicaciones de realidad aumentada, porque es que esto está pasando, no hace falta que nos vayamos a algo súper futurista, porque lo tenemos ya aquí. Si es que estamos más que en una revolución, en una evolución, pero una evolución tocha, nada de tonterías. Y es algo sumamente apasionante a nivel tecnológico. Por otro lado, el hecho de que si la gente va a dejar de usar los teléfonos móviles por gafas de realidad aumentada, no creo que vaya a pasar así. Del mismo modo que no hemos dejado de usar los ordenadores de sobremesa o los portátiles. Probablemente sí que se imponga más el formato foldable para los smartphones pero eso ya lo iremos viendo. Las gafas de realidad aumentada las veo más como un gadget adicional, al igual que pueden ser las pulseras de actividad y los smartwatches, que eso sí van a sustituir a los móviles para realizar ciertas acciones. Es decir, eh, lo que tenga menos fricción va a ser lo que va a imponerse. Así que la respuesta de si a todo esto del metaverso barra metaversos ¿Nos va a afectar a los que nos dedicamos al desarrollo móvil. Mi respuesta es un rotundo sí. Aprovecho para decirte que si tienes cualquier pregunta que quieres que responda en el podcast... ...me la envíes a hola.gabimoreno.soy o a través de cualquiera de mis redes sociales. Estaré encantado de hacerlo. Me encontrarás en todas ellas como arroba.soy.gabimoreno. Ah, y puedes enviarlas también en formato de audio... Es decir, si quieres que salga tu voz por aquí por el podcast, pues ¿por qué no? Y como te decía al principio del episodio, ahora te voy a comentar las preguntas y respuestas del formulario Junior, Mid o Senior, ¿cuál es tu nivel como desarrollador? Si aún no lo has hecho y quieres rellenarlo para ver qué nota sacas, esta es tu última oportunidad. En el momento que estoy grabando esto, la nota más alta es un 9 sobre 10. Nadie ha sacado el 10. Pero vamos, eh, ya, ahora sí, si quieres, pausa el podcast ahora mismo, el episodio, pero ya, voy para allá. Primera pregunta, ¿qué diferencia principal hay entre Scrum y Kanban? Y la respuesta correcta es que Kanban requiere un mayor grado de ownership por parte de los integrantes del equipo. Y esto, pues, ha respondido bien el 42%. 3% de, de la gente. Segunda pregunta. ¿Participas de manera activa en las reuniones? Descartamos aquí las reuniones informativas. Eh, la respuesta es siempre. Esto era una pregunta un poco, bueno, saber pues lo, que, lo que haces. Y bueno, esto ha respondido correctamente un 55,6% de, de todos los que han contestado. Siguiente, ¿qué es el ownership? Pues el ownership es saber lo que se debe hacer y asegurarse de que se lleva a cabo. Y a esto ha respondido el 60, correctamente el 66,7%. Es decir, no, no es hacerlo, es asegurarse de que se haga. A lo mejor lo haces tú, pero no tienes por qué. Siguiente pregunta, ¿en qué momento te empiezas a involucrar en una historia de usuario? Uf, aquí solo ha respondido correctamente el 29,6% de la gente que ha rellenado el formulario. ¿La respuesta correcta? Bueno, y también esto es un poco mi opinión. Pero desde luego yo tengo claro que es desde la ideación, no es ni desde el diseño, ni de, desde que se asign, me asignan el ticket, ni desde que se hace un kickoff, es desde el principio de los principios. Siguiente, ¿qué significa la i de solid? Aquí, bueno, pues puse un poco cosas para, para ligar. Dependency Injection, Dual Inversion, Dependency inversión y la correcta era ninguna de las anteriores porque como, y de hecho el 63% de, de la gente respondió bien y es, pues claro, pues es Interface Segregation, segregación de las interfaces. Siguiente, ¿hay que documentar las funcionalidades que implementas? Y las respuestas eran siempre, a veces, nunca, ninguna de las anteriores. Y la respuesta más elegida fue siempre, pero es que no es siempre. <ríe> es a veces, a veces, o bastantes, muchas, pocas, pero siempre no. Siguiente. ¿Qué métodos se deberían testear de un presenter? Ah, aquí respondió la mayoría bien, el 61,5%. Y dijo que los públicos. la respuesta serán los privados, los públicos, los privados y los públicos. Y ninguna de las anteriores. Evidentemente los privados no son. Eh, los privados y los públicos tampoco porque entrarían los privados. Y ninguna de las anteriores no. ¿Por qué? Porque los públicos son los métodos que hay que testear de un presenter. Porque un presenter puede tener varios métodos públicos. Siguiente. ¿Qué métodos se deberían de testear de un B-Model? Los privados, los públicos, los privados y los públicos, tal, tal. Los públicos, de nuevo, es la correcta. Y aquí viene la, la que era para nota y la que era, pues, con, ¿por qué no decirlo? Con un poco de mala idea <risa> para, para pillar a la gente y yo creo que este ha sido el motivo por lo que a fecha de hoy nadie sacó el 10. Y era, eh, ¿qué métodos se deberían testear de un use case? a los privados, los públicos, los privados y los públicos, ninguna de las anteriores. Y solo el 7,4% de la gente respondió ninguna de las anteriores. Pero es que, ¿cuántos métodos públicos tiene un use case? <risas> ¡Ah, amigo! Es que un use case solo tiene un método público. Entonces, la respuesta, los públicos, no es correcta. Y si os fijáis, las tres últimas preguntas han sido eh, las mismas respuestas, pero con diferente enunciado, con diferente pregunta. Entonces, que fuera siempre lo mismo... Pff. Un truco para responder correctamente exámenes de tipo test es ponerte en el lugar de la persona que ha hecho la pregunta. Bueno, y para finalizar, esta la puse fácil <ríe> y, de hecho, el 81,5% de la gente respondió correctamente, es ¿para qué sirven las interfaces? Y era, las respuestas eran para desacoplar el código, para que las compilaciones sean más rápidas, para acoplar el código y para poder depender de abstracciones en lugar de implementaciones. Evidentemente, todas son válidas. Menos a comprar el código, porque es que es justo lo contrario. Pero bueno, esto han sido las respuestas. Espero que, que te hayas divertido como lo he hecho yo eh, respondiendo un poquito las preguntas. O igual, igual no te ha hecho tanta gracia la, la respuesta del use case, porque claro, es que la puse para pillar. Si no te has sacado el 10, no te preocupes o, o lo que sea, porque realmente pues, eh, la puse un poco con esa idea. Así que, bueno, vamos a seguir. Y si quieres seguirme, mejor que por la calle, puedes hacerlo en alguna de mis redes sociales, que en todas me vas a encontrar como arroba soy Gaby Moreno. Muchísimas gracias, un placer enorme haberte acompañado durante este episodio. Dale un like, comenta, y si crees que este episodio le puede aportar valor a algún compañero o tu comunidad, no dudes ni por un momento en hacerlo. Si no lo has hecho aún, suscríbete o dar un follow al podcast, ya que es un modo súper sencillo, eficiente, encima gratis, de estar al día de temas que nos interesan a las desarrolladoras y desarrolladores Android y además en español. Para cualquier pregunta, si quieres sugerir un tema para que hable de él en el podcast o comentarme por privado un caso personal tuyo sobre el que pienses que te puedo ayudar, envíame un email a hola.gabimoreno.soy. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!